0: So, dann sage ich wieder herzlich willkommen zu Kimga Kulinarisch. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ein gutes neues Jahr noch von uns, von mir. Von mir Vom Sepp. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast da bei uns im Studio wieder. Er hat nicht weit zum Fahren gehabt, das ist praktisch. Und zwar kommt er aus Schneizy, genauer gesagt aus Garting und betreibt da eine Ölmühle. Der Toni Lambrecht, servus. Ja, von meiner Seite herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und auch an alle ein gutes neues Jahr. Cool. Toni, vielleicht magst du selber dir einfach mal kurz vorstellen, wer du bist
1: und was du machst. Ja, ich bin der Lambrecht, Toni, und habe von meinen Eltern einen Bahnhof übergeben gekriegt. Und nachdem ich am Anfang nicht so ganz geschickt war, den Bahnhof zu übernehmen, habe ich noch verschiedenen Erfahrungen in meinem Leben Interesse zeigt und habe dann 2008 mit den Ölpressen angefangen und 2011 dann mit meiner Frau eine Speiseölproduktion gestartet, die sich jetzt so die letzten 10, 12 Jahren schön entwickelt hat und mir und auch meiner Frau eine sehr große Freude macht. Mit was vom Öl habt ihr da so angefangen? Damals haben wir mit einem Klassiker angefangen. Das Darin begründet ist, dass wir quasi am Anfang nur Treibstoff hergestellt haben. Das macht man mit Rapsöl, das genau das gleiche Öl ist, was auch in der Flasche drin ist. Und dann haben wir 2011 mit Rapsöl in der Flasche angefangen.
0: Spannend. Also erst Treibstoff. wer hat es da drauf Wie also Wir man jetzt da drauf? Man kriegt einen Bauernhof und dann landet man bei Treibstoffproduktion. Kannst du uns da mal ein bisschen reinführen?
1: Das hört sich ja im Moment vielleicht schon ein bisschen skurril an, aber wenn man ein bisschen die politische und gesellschaftliche Diskussion jetzt anschaut, alternative Energien ist ja immer noch sehr, sehr präsent, ähm, war das 2000, äh, im Jahr 2000 schon, da ist dann losgegangen mit Biogas und eben mit alternativen Treibstoffversorgungskonzepten, Ideen. Damals ist dann zuerst ähm, das Rapsöl als Reinkraftstoff aufgekommen, dann haben wir also, das Biodiesel, kennt man jetzt noch, das in Diesel Rapsöl mit beigemischt ist, das aber dann über einen relativ komplizierten Prozess verestert wird, das wird dann Rapsmethylester ester und der in Stil beigemischt wird und damals zwischen 2000 und 2010 war so eine große Schiene da, dass viele kleine Bauern angefangen haben Öl zu pressen, wo dann die Autofahrer sind, die Lastwagenfahrer sind und das Öl, das nur mit einem, Filter, einem Hilfsmittel gefiltert worden ist, dann im Auto haben.
0: Mhm. Und
1: wie ist das rechtlich? Ja, das war rechtlich am Anfang ungeklärt. Da war keine Energiesteuer drauf, weil es ja quasi Lebensmittel waren. Das ist dann ein bisschen kurios. Man darf, wenn das Rapsöl in Lebensmittelqualität quasi an den Kunden weitergeben wird, darf man 7% Mehrwertsteuer verlangen, egal was der Kunde damit macht. Das ist auch dann sublim. Also 2008 oder 2007, da um den Dreh, hat sich die Regierung durchgerungen, eine Energiesteuer zu erheben, die dann schrittweise von 2 bis auf 41 Cent ungefähr hochgegangen ist. Und das heißt, man hat dann noch eine Energiesteuer verlangen müssen, hat aber trotzdem der Mehrwertsteuer für 7 Prozent abrechnen dürfen. Aber trotzdem war die Energiesteuer dann der Tod fürs Rapsöl, weil das Öl einfach zu teuer war im Vergleich zu dem, was der Diesel dann hat. Jetzt ist wieder ein bisschen Veränderung. Der Wille in manchen Kreisen ist da, auch von der Technik her. Also John Deere und so weiter hätte da schon Interesse oder sieht im Moment, und auch andere Traktorenhersteller, aber da weiß ich es jetzt gerade, sehen mit Pflanzenölen eigentlich die einzige Möglichkeit im Moment einigermaßen zeitnah, die werden bis 2030, ich glaube 30 Prozent CO2 einsparen und senkt damit Pflanzenöl den einzigen Weg, ähm, ein Öl, das Energie speichern kann und das eine hohe Energiedichte hat. Mhm. Was mit Gas sehr schwierig ist, was mit Elektro im noch gar nicht geht. Das geht für einen Hof, mhm. Bulldogs ungefähr, aber nicht für einen Ackerschlepper. Und mit Wasserstoff sinkt die Technik einfach noch nicht, nicht so weit. Und deswegen gibt es da schon noch Ideen, da unsere Regierung, ähm, unsere Politik in Europa mit im Moment überhaupt nicht. Mehr.
0: Okay, jetzt habt ihr angefangen mit Treibstoff und dann seid ihr umgestiegen auf Speiseöl. Wie dürfen Sie das vorstellen? Habt ihr dann zum Beispiel eine völlig andere Maschinen braucht? oder ist ja dann, wenn man es so kennt Lebensmittel, haben wir dann wieder ganz andere rechtliche Fallstricke, wenn es um Lebensmittelproduktion geht? Wahrscheinlich Kannst du uns damit immer, wie, wie das so war für euch?
1: Also im Grunde ist das ein sehr einfacher Schritt gewesen. Also die Maschinen haben genau die gleichen und auch das Öl ist genau das Gleiche und der Samen alles gleich. Das Einzige, was anders ist, sind die Hygienevorschriften. Und vorher hat man das quasi in einer Maschinenhalle gemacht und jetzt hat man halt die Presse in einem gefließten Raum stehen. Recht viel mehr ist es nicht. Ein bisschen Dokumentation. Und ist doch dann schon die Regelungen, je größer man wird, umso genauer geht es dann auch, dass man irgendwo Rückverfolgbarkeit hat, und das Lebensmittelamt kommt vorbei, kontrolliert. Da versucht man sich natürlich anzupassen mit den verschiedensten Erlebnissen, sowohl von unserer Seite wie und sicherlich auch von der Lebensmittelseite, also von der Amtsseite, die am Anfang ja auch nicht gewusst haben, was erwartet ihr einer, einer Speiseölproduktion.
0: Das sind ja die einzigen im Landkreis wahrscheinlich bei uns, oder? Da gibt es mehr?
1: Ja, das haben wir nicht. Mehr. Nein, es gibt schon gleich drei, vier, die Leinöl, Hanföl, ähm, auch Rapsöl, Sonnenblumenöl ähm, machen. Wie es denen genau gegangen ist, das weiß ich nicht. Am Anfang sicherlich ähnlich wie mir, dass man angefangen hat, ähm, vielleicht oder den Gedanken gehabt hat, dann sich mit dem Lebensmittelamt in Verbindung setzt und fragt, was muss ich da und das wird alles in einem ähnlichen Zeitraum gewesen sein. Und am Anfang sind die Bedenken ziemlich sicher groß gewesen, weil man ja quasi eine Flüssigkeit hat. Und man meint, auf der Flüssigkeit da passiert genau das Gleiche, wie wenn man Milch hat oder mit Fleisch irgendwas macht. Und dabei ist ein Unterschied, dass Öl ein Trockenprodukt ist. Und wenn kein Wasser nicht da ist, dann kann kein Keim nicht wachsen. Das heißt, die Hygiene... Qualität hoch zum halten, ist viel, viel einfacher wie eine Kombination aus Wasser und Fett. Mhm. Im Nachhinein, glaube ich, völlig einleuchtend, aber am Anfang ist es ja klar, stimmt. Ähm, da wirst du mir weniger darauf achten, dass ja auch kein nicht da ist wie viele andere Lebensmittelproduktionen.
2: Ja. ja, auf dem Weg bis daher habt ihr ja so Learning by Doing gemacht, so wie sie das jetzt okay hat. Und da haben auch bestimmt einige Sachen
1: schiefgelaufen.
2: Kannst du da mal ein bisschen was
1: verzählen? Ja, ja, nein, da ist einiges da. Und da ist wahrscheinlich, wenn man anfängt, da fallen immer noch mehr Sachen nein Weil das Erste, was jetzt schon mal schief gegangen ist, ist ja eigentlich die Treibstoffproduktion. Da ist es schon losgegangen, große Idee gehabt, das drei Jahre gemacht. Und dann ist von der Politik zuerst mal das Hindernis gekommen, 40 Cent Energiesteuer um drauf zum verpacken. Und das war eigentlich dann zuerst der Einstieg in die Lebensmittelproduktion. Und da man quasi dann frisch investiert kommt und natürlich ist dann noch mehr im Kopf, ah, oh, das müssen wir möglichst kostengünstig machen. Und dann war meine Idee, und so bin ich dann manchmal eher, dass man einfach anfängt, das ist ja manchmal kollidiert mit dem, dass man, ja naja, vielleicht hätte man sich besser informieren sollen, ähm, dass man denkt, ach du, ganz einfach, man nimmt das, die alte Milchkammer, wo der Milchtank drin ist und in den Milchtank tun wir dann nicht mehr Mülle, sondern Öleine und ähm, man kauft Flaschen und mehr oder weniger Schnabbehäferl. Und fangen sie ab und Und ein bisschen gelernt habe ich schon, also dass ich mir gedacht habe, bevor ich das mache, rief ich das Lebensmittelamt an und fragt, was sie davon halten. Und die sind dann vorbeigekommen. Und da war es dann schon das Erste. Und ja, Gott sei Dank, das hat man sehr Lamprecht. Diese Milchkammer, die ist 1975 gebaut worden. Man sieht, die ist einfach alt und verbraucht. Bevor wir das jetzt neu anfangen, dann kehrt der Raum auch hergerichtet. Und so ist dann sehr oft gegangen, dass das Lebensmittelamt gekommen ist. Am Anfang... Mit einer Idee, wo ich bemüht war, das gleich umzusetzen. Und dann ist noch nach und nach immer klarer geworden, ja, das Amt hat auch nicht die Allwissenheit, sondern die haben zuerst eine Vorstellung. Ich habe dann die Chance, zum sagen: Na ja, gut, aber das schaffe ich einfacher und mit der gleichen Qualität. Und so ist einfach immer hier gegangen.
0: Kommunikation quasi.
1: Kommunikation. Und ähm, so ist es in ganz, ganz vielen Bereichen. Und jetzt, wir haben immer noch auf der Amtsschiene, wenn wir haben dann einen Flyer gemacht Und wir haben ja ziemlich schnell enorme schöne Erlebnisse gehabt, dass Kunden das Öl hergenommen gehabt haben, also damals auch sogar mit der Rapsöl, und dass Rückmeldungen gekommen sind, dass Sodbringer aufgekehrt hat, dass die Verdauung besser funktioniert hat. Also so ganz einfache Sachen. Und dann fangen wir sich zu informieren und sagt, und liest, Wahnsinn, was ein gutes Öl ist alles kann. Ja, das müssen wir, müssen wir unbedingt auf dem Flyer aufhören. Und dann hat es nicht lang gedauert. Dann hat das alles halt Lebensmittelamt irgendwo gelesen und hat gesagt, der Herr Lamprecht, Gesundheitsaussagen dürfen Sie nicht machen. Ja, das müssen Sie vom Markt tun. Ja, okay, dann habe ich theoretisch alle Kunden per E-Mail aufgerufen und ja, dann war es jetzt für mich und dann ist halber sehr vergangen und dann habe ich wieder einen Anruf vom Lebensmittelamt gekriegt, Herr Lamprecht, ähm, sie wollten noch die Flyer raus? Tun. Äh, ja, ich habe das ja an alle geschrieben, aber sie haben jetzt in zwei Märkte gewonnen und in beiden Märkten haben sie die Flyer gesehen. Weil letztendlich ähm, ist mir jetzt auch bewusst, der edeka betreiber der hat die E-Mail vielleicht schon gelesen, aber jetzt auch nicht die große Gewichtung draufgelegt. Aber ich habe da zuerst ein Strafverfahren dann am Hals gehabt. Ich habe mir dann erklären müssen, ist, ich habe eine kleine Spende, ich weiß nicht, Euro, oder 5 oder nicht mehr genau, Richtung Caritas oder Tafel oder irgendeine eine, eine Hilfsorganisation machen müssen und dann war es damit schon wieder gegessen, aber da ist einem erst bewusst worden, in welcher Verantwortung, dass man dann genüsslicher ist. Mhm. Und am Anfang, klar, die erste Nacht habe ich schlechter schlafen können. Je öfter dann man in die Situation kommt, umso besser kann man damit umgehen und umso besser tut man es ja vorher schon versucht zu Verhindern. Also das ist auch so, dass sowas einfach nicht mehr passiert ja. Aber es sind so, so Kleinigkeiten, die man einfach dann miterlebt.
0: Ja, hundertprozentig ja, rechtlich absichern kann man sich da wahrscheinlich nicht. Man weiß halt einfach nicht.
1: Sowieso nicht. Und also das nimmt die Gesellschaft oft, man ist glaube ich, gar nicht so wahr. Es geht ja dann letztlich immer um diesen Vorsatz oder sogar grober Vorsatz. Und wenn man den nicht hat, ist es natürlich schon auch schwierig, den groben Vorsatz zu finden. Mhm. Das bleibt dann schon immer. Ja, mhm.
0: ja und... Solange jetzt kein direkter Schaden entstanden ist, ist es ja auch Thema. Ja.
1: Immer einfach, aber selbst wenn ein Schaden entsteht und man hat nicht grob vorsätzlich ja. oder fahrlässig gehandelt, ist meistens schon überschaubar. Aber man mhm. hat eine ganz schöne Verantwortung, Ja,
0: ganz klar. Gut, jetzt haben wir über, über Raps geredet, da haben wir jetzt immer Blim, Raps, Raps, Raps und dann wäre es dann weitergegangen, weil ihr habt ja also unfassbar viel Öle. Vielleicht fahren wir mal so, wie viel Öle habt ihr denn momentan?
1: Ich muss ehrlich sein? sagen, ich weiß selber, sogar. Ich <lacht> sagen,
0: es ist zwischen 25
1: und 35 Sorten. Mhm. Ich weiß deswegen nicht genau, weil man quasi manchmal ja Etiketten oder Sorten für uns machen. Mhm. Ähm, dann gibt es Saisonöle, die ja dann zum Teil verfügbar sind und zum Teil auch wieder auslaufend. Und dann haben wir nur Sorten, die man für andere machen, ähm, wo jetzt Ölmülligating gar nicht auftaucht, sondern mhm. ähm, das ist ja dann eine Kundschaft für uns, die unter dem eigenen Label. Mhm. Aber unsere gute Qualität, das ist uns wichtig. Also alles, was unser Haus verlässt, hat eine gute Qualität, eine handgemachte Qualität. Das ist mhm. unser Steckenpferd. War es mhm. quasi so ein Lohnhersteller dann auch Genau, ganz genau. Und ähm, ist jetzt gerade in den letzten Jahren sehr stark geworden. Die Ölkrise verändert ja das Verhalten innerhalb der Gesellschaft, jetzt da in der Bauernschaft, dass frühe Sonnenblumen anbaut haben. Mhm. Und jetzt der Preis aber oder der Markt, der einfach wieder eingebrochen ist. Und jetzt ist die Ware da na, dann sagt man halt. Und ähm, ich finde es enorm schön, dass immer mehr Bauern da sind, die sich wieder die bemerken, Mensch, wir dürfen nicht nur produzieren, zu so müssen wir auch schauen, dass wir unsere Qualität direkt an den Kunden weitergeben. Und nicht über den Handel, über Verarbeitung, mhm. wo man eigentlich oftmals gar nicht mehr weiß, was wirklich damit passiert.
0: Da habe ich jetzt gerne mal eine Frage. sonnenblumenöl Gibt es ja, mei, in jedem Discounter überall für, für billig kaufen. Was ist jetzt, du, du redest von der Qualität, die ihr habt, was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Sonnenblumenöl, das ich beim Discounter kriege, und deinem Öl?
1: Ich sage jetzt erstmal zwei Begriffe, die sich sehr oberflächlich anhören, aber die für mich zuerst schon mal alles aussagen. Das ist einmal industriell hergestellt und einmal handwerklich hergestellt. Und industriell hergestellt heißt immer, das maximal Mögliche aus dem Produkt herauszuholen. Also nehmen nehme jetzt mal das Beispiel Öl. Man hat den Rapsamen. In den Rapsamen sind ungefähr 40 Prozent Öl. Und industriell mit Lösungsmittel und Co. und was machen. Und also diesen ganzen Verarbeitungsmöglichkeiten, die es technisch gibt, holt man ungefähr 98 Prozent von dem Öl aus. Und handwerklich, das ist dann ein mechanischer Vorgang, wo man mittels Druck, das geht mit einer Schneckenpresse oder mit einer Stempelpresse, genau einen Druck auf das Kernel ausübt und so quasi das Öl Außer windet, ja. da bringt man ungefähr 90% vom Öl aus. Und natürlich, das glaube ich ist dann schon selbsterklärend, diese ganzen Verarbeitungsstufen beeinflussen die Inhaltsstoffe, die dann danach im Öl noch drin sind. Und da ist in der Industrie sehr wenig und im Handwerk in der Regel sehr viel. Aber klar, ja. die Übergänge zwischen Handwerk und Industrie sind dann irgendwann erfließend. Es ist ja. da sehr schwierig, eine zu schauen, und das nehme ich für mich wahr, oder mein Verhalten ist es mir mittlerweile immer am liebsten, wenn ich einen Kleinhersteller finde, den mir anschaue, mit dem Rät, wenn man das so erklärt. Und dann weiß ich danach, ja, das ist ein Produkt, das so hergestellt ist, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Nee, jeder Kleinhersteller macht es so. Muss man aber auch sagen, es gibt unterschiedliche Ziele. Wenn ihr handwerklich was herstellt ist damit überzeugt, gut zu schmecken. Nur gut zu schmecken. Schokolade zum Beispiel dann ist ja das Ziel nicht, dass es jetzt besonders gesund ist. Beim Alltagslebensmittel, wie jetzt Öl wäre das, das für mich schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Ja. Mhm. Aber es hat zwei Unterschiede. Also wo man da nicht, mhm. nicht schimpfen kann, der macht es schlecht, das möchte ich damit nicht sagen. Das ist ein ganz anderes Ziel, auch was die Industrie hat, ein Lebensmittel herzustellen.
0: Mhm. Gut gesagt.
2: Ja, und wie hat es jetzt eigentlich ergeben, dass es so viele Sorten habt, so viele verschiedene? Das, muss ja, das kann ja wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleichgekommen sein, sondern auch nach und nach. <lacht> also
1: zumindest habe ich am Anfang nicht vorkommt. Das, ja. das ist völlig richtig. Also ich habe mir Ding, bei Absolut und Gutlein dort haben wir halt noch war so ein Mischfruchtanbau, Und mehr, mehr brauchen wir nicht mehr. Und dann hat es aber die Situation ergeben, dass die Gemeinde Schnorz angefragt hat, ob wir nicht beim jährlichen Markt mitmachen müssen. Und dann, äh, unser Art ist sozusagen auch ja, klar, ähm, probieren wir aus. Und so drei, vier Wochen vorher haben wir uns dann ein bisschen überlegt, was machen wir eigentlich mit dem Stand? Und haben wir dann den Gedanken gehabt, naja, also jetzt nur Rapsöl und das Leinatöl ist doch ein bisschen langweilig. Und dann haben wir angefangen, mal zu recherchieren, was wäre möglich. haben wir dann draufgekommen, dass man ins Rapsöl sehr einfach Kräuter einlegen kann. Und dann schmeckt das Rapsöl halt nach Knoblauch, nach, je nachdem, was man da rein tut. Und ich bin noch zufällig über einen Spätzl draufgekommen, der hat gesagt, er hat einen, aus der Heimat, einen, einen Bauern, der einen Haselnüssen obaut Und äh, vielleicht ist das auch was. Und ja, wir haben ein paar loses Gespräch, aber die hat das irgendwo so ernst genommen und die Woche drauf ist dann der Spätze vorher schon wieder gekommen, hat Haselnussen vorbeibracht und dann haben wir Haselnussen gepresst. Und das war ein Erlebnis. Eingeschalten am Anfang gefuchst, aber dann ist es endlich klaffer. und wenn man dann in den Raum reingekommen ist, hat man gedacht, man liegt in einer Schokoladencreme drin. Und mhm. Das war wirklich der Traum. Und so ist dann irgendwo der Pressreiz von der praktischen Seite her geweckt gewesen. Mhm. Und dann auf dem Markt war es einfach auch noch faszinierend. Die Leute zum Käme, wir haben dann so Schälchen aufgestellt gehabt, wo man es Öl bewegen kann. Und wie baff und fasziniert die Leute mit so einfachen Geschmäckern waren. Die haben im Rapsal gar nicht auch. Aber interessanter waren dann schon die anderen Geschmäcker. Weil danach war es klar, da ich alles, was man im Küchenschrank und so weiter gefunden hat, einfach berührt zum Pressen. <lacht> ja, so, also, aber so ungefähr, das im Nachhinein, also ich habe mit Sesam war halt zufällig daheim, das da im Nachhinein nicht mehr anfangen, weil es mit der Regionalität dann nichts mehr zu tun hat. Mhm. Aber wenn man das nicht fest plant und man ist dann ein bisschen in der Emotion, dann macht man einfach und, mhm. Jetzt ist es wieder schwer zum Aufhören, weil der Geschmack auch da wieder relativ einzigartig ist. Weil die meisten mit größeren Samen arbeiten. Das kann man gerne machen. Geschmack anders da, gesundheitliche Qualität auch anders da. Mhm. Und jetzt haben wir die Kunden,
0: die sagen, damit eben darfst du aufhören. Mhm. Ja, und so machen wir es auch wieder weiter. Und, klar. Ja, das ist natürlich jetzt eine Steilvorlage. Wenn du sagst, du hast alles Mögliche reingeschüttet, hat es irgendwas geben, was überhaupt gar nicht funktioniert hat? Ein totaler Fehlschlag oder so?
1: Also ja, ja genügend Sachen. Und zwar sowohl in geschmacklicher Sache, also mit Koriander, mit Kümmel, mhm. haben wir probiert. Da kommt ein extrem intensives Öl aus. So. Das glaub ich, ist, glaube ich, schon sinnvoll, war zum Hernehmen, aber da muss man Kundschaften finden. Und da was, kann man schon den Schritt sagen, dass man zu den Bäckereien hingeht und sagt, macht es keinen Samen rein, sondern jetzt ein paar Tröpfelchen Öl mit rein. Mhm. Aber brutaler Aufwand und war halt nicht unser Weg. Und das andere ist schon, dass wir mit den Haselnüssen, mit den Walnüsse schon unser Lehrgeld erzählt haben. Also wir dann mit Schale pressen, da kommt quasi also ein sehr hartes Material in den Pressbrech rein. Und da ist uns schon das ein oder andere Gerät kaputt gegangen. Mittlerweile haben wir das aber auch gelernt. Aber das sind dann die negativen Sachen und dann hat er ja so viele positive Sachen. Dann auch, sind wir zufällig auf Kirschkerne gekommen. Im ersten Moment, das war cool, also Kirschgeschmack, Wahnsinn. Jetzt pressen wir das jetzt beim dann vom Geruch her, das komplett anders. Aber man hat es am Anfang gar nicht so identifizieren können. Und dann probiert man es und dann, wow, den Geschmack kenne ich. Den Ge und dann sind wir zu zweit so zurückgestanden und dann ist oh, auf von Mensch, Amaretto. Jetzt kommt da ein totaler Marzipan-Geschmack aus. Mhm. Im Nachhinein wieder klar, blaue Solle, bitter kennt man alles ein bisschen, hängt alles zusammen. Aber das war, das war auch wieder also ein cooler Moment. Und das nimmt man dann auch bei den Kundenwarten, wenn man immer vermarktet und wenn man ihn nicht probieren lässt, die haben da völlig baff, wenn das, das Öl kommt. Ja.
0: kann ich bestätigen, ich habe auch ein Kirschkernöl und zwar vor allem deswegen, weil, weil ich denkt habe, das gibt es doch nicht. Auch. Also ich habe es tatsächlich gekauft, einfach weil es so abgefahren schmeckt eigentlich und auch zum Backen und so total äh, nützlich ist. Ja.
1: Ist aber auch schön, dass das alles ist, weil da haben wir ganz viele Kunden, wo man am Anfang gemeint haben, das läuft dann von selber, die probieren es, die sagen, wow und kaufen das spontan und dann stehen sie aber daheim, äh, ja, was mache ich jetzt eigentlich damit? Mhm. Und das ist so jetzt die Aufgabe, was man mir wieder einfach besser machen müssen oder oder noch klären noch haben, dass man die Kunden kleiner und die Ideen mitgibt. Was macht man damit? Und am Anfang habe ich gemeint, das ist einfach zu sagen, du, in der kalten Küche oder mhm. in der Nachspeise, da könntest du alles hernehmen. Aber das, diesen Sprung, wirklich was auszuprobieren, das, das haben so viele Leute Und dann will man mir erzählen, du darfst das mal über den Apfelstrudel drüber. Oder jetzt mit, mit einem Steuern, wenn in der Mitte da ist ein normaler Marzipan, oftmals drin mhm. nicht, manchmal nicht. Wenn es nicht drin ist und vielleicht der Steuern auch schon ein bisschen eider ist, dann wird das sehr trocken. Da ein bisschen Marzipanöl drüber. der Traum. Und so kleine Ideen müssen wir die Kunden aber mitgeben. Ja. Das haben wir die letzten Jahre in
0: Gibt es sonst noch irgendein Öl, was besonders rausstehen darfst? Weil das, was
1: für uns ähm, das schönste Öl ist, ist, ist Leinöl. In vielerlei Hinsicht das schon viele Leute zuerst mit da sind, die sagen, ja, kennt man, aber schmeckt überhaupt nicht gut, dann ergibt sich manchmal die Situation, dass Leute kommen, die das probieren, wenn es ganz frisch ist, und da schmeckt es die meisten. Aber man muss dann auch zugeben, dass wenn drei, vier Tage man ansteht, unbenutzt man ansteht und offen ist, dann wird es bitter. Wo dann viele Leute eine Hemmung haben, geschmacklich kehrt das so, ich mag überhaupt nicht, da ist ein Anstrengung und dahinter, ist es zum Essen so ungefähr. Wir schaffen es aber trotzdem, dass viele das dann machen, und dann ergibt es auch nicht so selten, dass dann drei, vier Wochen Leute vorbeikommen und einfach Geschichten erzählen, dass die Gicht muss so weh keine Ahnung, die Verdauung besser funktioniert. Und das sind ja dann eigentlich die schönsten Momente, dass man mit einem so einem einfachen Produkt, und da könnt ihr vielleicht einmal vorbeikommen und schauen, wie einfach so eine Presse funktioniert, und mit einem ja dann nur das Öl nachfällt, weil das macht man nicht auch, dass mit so einem einfachen Produkt so viele gesundliche Probleme weggehen. Und klar, das ist eigentlich das höchste der Gefühle wenn Leute sowas jetzt sagen. Ja.
2: Mich da jetzt noch interessieren, wo die Rohstoffe herkommen. Also beim Raps zum Beispiel, den habt ihr am Anfang vielleicht selber abbaut, weil sie das angehört hat äh, für mich. Aber es könnt ja nicht alles
1: selber anbauen. Das stimmt. Also wir haben 20 Hektar Ackerfläche ungefähr. Und mh, da kommen mittlerweile keine 5% mehr von der eigenen Fläche. Der Rest wird alles zugekauft Und da schätze ich mir, 95% vom Bauern aus der Umgebung, die sind am Anfang sogar ein bisschen mehr, wobei das halt hauptsächlich Raps war. Und Raps ist in der Umgebung einfach da. Danach, wenn man dann die Sonnensorten mit Lein, mit Hanf, mit Mohn, was auch immer alles angefangen haben, ist schon schwieriger gewinnen, Bauern zu finden. Die haben am Anfang dann einfach aktiv gesucht. Mittlerweile hat es draht. mittlerweile kommen die Bauern eher auf uns zu und fragt, ob wir nicht irgendwas brauchen können. Die eine, weil die Hoffnung haben, dann höhere Erlös zu erzeugen, die anderen, weil sie sagen, sie werden mehr, einfach mehrere verschiedene Früchte haben, ist immer so, so unterschiedlich. Und manche Bauern machen es dann über Jahre, manche hören natürlich auch wieder auf. Also so wie es aus meiner Sicht auch sei so wert. Also die Landwirtschaft lebt ja, da hat viel mehr damit leben, unterschiedliche Sachen bauen Und die letzten Jahrzehnte haben sie sich konzentriert auf ein paar wenige Früchte, wie auch immer. Ja, und dann haben noch grob 4 die aus dem Rest, also nördlicher Rest, Bayern, Baden-Württemberg, Österreich so kommen und einzig der Kokos und der Sesam. Der kommt komplett vom Ausland. Schwarzkümmel, da man zuerst alles Exoten kommt mittlerweile auch wieder hauptsächlich von Ägypten auf, Aber der darf bei uns auch wachsen. Da gibt es die im Grünen, das ist die Familienverwandte, wenn man es irgendwo auch nennt. Und da laufen halt Versuche, dass man mit Sorten findet, die bei uns gut zu sind. Das sind aber so Misserfolge bis jetzt, ähm, wo wir vorher schon geredet haben, die man schon hat. Also ich probiere das jetzt ja und das
0: Ding durchschlagen vollkommen. Mhm. Schwarzkümmelöl kennt jetzt vielleicht auch nicht jeder. Wie schmeckt das oder für was nimmt man sowas? Her?
1: Ich glaube sogar, dass theoretisch jeder kennt, aber keinem bewusst ist, ähm, die schwarzen Samen auf dem Peterbrot rum. Mhm. Dieses Schwarzkümmel. Das schmeckt dezent. Jeden in der Ölvariante ist, muss man vorsichtig mit umgehen, ist ein bisschen mit Chili, dass man damit würzt. Und es vielleicht auch auf dem Tisch steht, und der muss halt mag, kann sie ja selber ein bisschen mhm. nachher helfen. Die meisten nehmen es aber auch aus gesundheitlichen Gründen, weil einfach sehr viele ätherische Öle drin sind und das wirkt dann medizinisch. Mhm. Ich mag jetzt so nicht näher drauf eingehen, aber es ist so das erste Medikament, was im radiösen Raum quasi erwähnt wird.
0: Gut, dann, da die vielleicht mein, ein neues Jahr ist angebrochen, wie schaut es aus dieses Jahr? Was habt ihr vorher? Gibt es irgendwas neue Projekte, neue Produkte, wo in der Planung sind oder geht es weitestgehend so weiter, wie es jetzt ist? Ich
1: kann jetzt gar nicht so spontan antworten. Die Projekte gibt es, die entstehen immer wieder laufend. Es ist schon ein bisschen das Projekt, dass wir in den ganzen Social Medias ein bisschen präsenter sein werden und das ein bisschen gezielter oder, oder da unsere Stärken ein bisschen mit einbauen. Das aber nicht so einfach. ist. Es ist ja dann nicht irgendwo... Quasi geplant wirken, sondern es sollte ja eigentlich zufällig sein. Und das ist sicherlich zum Hickel, dass die Mitarbeiter, die Kollegen das Gefühl dafür gelangt. Aber ein langer Prozess. Jetzt neue Sorten ist jetzt, ich habe in der Landwirtschaft angefangen, Nachkerze und Borage zu bauen. Das beides insoweit so fun funktioniert hat. Also Borage ist vom Pflanzwachstum wunderbar gewesen, ein tolles Feld. Die Ernte war aber sehr überschaubar. Da sind von einem halben Hektar, glaube ich, 60 Kilo geerntet. Also irgendwas habe ich noch falsch gemacht, weil die Pflanzen selber satt da waren. Und nach Kerze war ich anders, als das Grill, da ist vielleicht ein Drittel von der Fläche aufgegangen gewesen. Und dort aber die Menge soweit schon passt. jetzt auch keine Wahnsinnsmenge, aber das ist ein Öl. Das mache ich eigentlich wieder und das wird schon eingeführt werden. Das sind wir aber eher in der Futtermittelschiene. Das ist zwar in der Kosmetik, wird das auch mit hergenommen, aber das ist noch nicht so unser Steckenpferd. Und in der Futtermittelschiene haben wir ein paar Kunden, die immer wieder auffragt
0: und bis jetzt sowas gehabt. Das interessiert mich jetzt schon auch noch. Vielleicht zum Abschluss, wo eure Öle, also man, man kriegt es bei uns natürlich im Chiemgau, kriegt man es im Edeka und so weiter, aber du hast jetzt schon gesagt, okay, ihr es teilweise auch umlabeln, für andere Öle produzieren. Jetzt ist schon das Wort Kosmetik gefallen. Futtermittel sind gefallen. Wo haben eure Öle überall im Einsatz?
1: Also, die Öle sind, glaube ich, überall im Einsatz. Also, wir haben sogar jemanden, der kauft ein Leinöl, lässt es zwar stehen nimmt es dann zum Ölfarben malen her. Oder dann kennt man a Firnes. Also, als Holzschutz ist im Grunde nur ein Leinöl, das mit einer Substanz quasi vermischt wird, das das Leinöl schneller trocknen lässt. Das, ist, glaube ich, für die Holzqualität gar nicht ideal ist, aber es ist praktischer, das herzunehmen. Sonst müssen wir so ewig lang warten, bis man ein zweites oder drittes Mal streichen darf. Dann nach wie vor gibt es ein paar wenige, die es als Treibstoff hernehmen. Dann logischerweise im Lebensmittel, im Futtermittelbereich. Und im Kosmetikbereich ist auch ein, haben wir ein paar kleine, die Seifen herstellen. Wir selber haben auch ein Produkt, eine Gesichtscreme, die mit Kirschkernöl gemacht wird. Eigentlich mit dem Hintergedanken, dass es in der Kosmetik, glaube ich, noch schwieriger ist, eine gute Qualität von einer schlechten zu erkennen weil man noch viel weniger wahrnimmt. Also man tut eine Creme ein auf die Haut auf und das muss einigermaßen gut rühren und das sollte einigermaßen schnell ziehen. Was das wirklich an Inhaltsstoffen hat, da bleibt man sich nur eine Minute Zeit nehmen und lesen, was vorne auf, also wie das Produkt heißt und was hinten in der Zutatenliste ist. Und nehmen wir das Beispiel Olivenöl, wenn man was mit Olivenöl man schaut hinten auf, dann ist vielleicht ein halbes Prozent Olivenöl drin. Nicht? Dann ist das schon für mich sehr aussagekräftig, dass nicht unbedingt um Wirkstoffe geht, sondern um ein Gefühl, ja. um eine Emotion, dass man das mit dem Aufenthalt, dass es ein bisschen geht. Aber. Marketing. Hat letztendlich Marketing, ja genau. Mhm. Wollte gar nicht kritisieren. Wir gehen deswegen, auch da versuchen wir andere Richtung einzuschlagen. Ich sage es ganz grob, die günstige Kosmetik hat ungefähr Prozent Wirkstoffe. Wir haben jetzt eine Creme raus, die hat Prozent Wirkstoffe. Und die 5%, die nicht drin sind, das ist Alkohol. Die brauchen wir im Moment nur, dass es stabil bleibt. Und da lernen wir jetzt aber auch schon, dass wir jetzt bei 3% herunten sind, weil man mit ätherischen Ölen auch eine antibakterielle Wirkung hinbringt. Und so ist halt unser Ziel immer. Das haben wir dann auch weiter mit Pestos. Pesto wäre grundsätzlich ein sehr gutes Lebensmittel. Meistens ist es allerdings mit einem raffinierten Öl gemacht. Pesto besteht in der Regel so aus 50% Öl und wenn die Inhaltsstoffe vom Öl abgehen, naja, dann ist er einfach viel schon wieder nicht mehr drin. Wenn es ab und dann ist, spielt es keine Rolle. Wenn es Regelmäßig ist, dann wäre es geschickt, auch da ein vollwertiges Beste zum Grund. Und ja, Nudeln, da ist jetzt zwar nicht Öl, sondern ist der Reststoff drin, der Kuchen, der vermeiden wird. Im Brot, ähm, ich glaube, es gibt nach oben keine Grenzen.
2: Ja, am Schluss möchte ich jetzt noch gerne wissen, wo gibt es denn eine Produkte? Kann man die nur online kaufen oder wo haben die überhaupt
1: es gibt es in vielen Edekas, es gibt es in vielen Hofläden, in vielen Dorfläden. Im Grunde ist es so, dass die Edekas, die es nicht haben, die breiten es gerade bestehen, aber haben da bis jetzt den Zugang nicht gefunden. Und da könnten natürlich die Kunden dann zu den Edeka-Betreiber hingehen und sagen, Mensch, man hätte gerne das Öl, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es besteht. Ansonsten im Hofland und über's Internet, aber jetzt vergessen, ich sage Edeka, automatisch ist es genauso, Rewe, es gibt es im Kaufland, in vielen Geschäften vom LEH. Wir leben schon davon, dass wir einigermaßen präsent im LEH sind, aber das Schönste, und das haben wir in den letzten zwei, drei Jahren bemerkt, was es abgegangen ist, sind die Märkte und die Verkostungen, die wir doch mit O-Booten haben, weil man so einen Kontakt mit dem Kunden kriegt und dem Kunden so erklären kann, warum es es wert ist, für Essen mehr auszugeben. Und nicht nur die und weil es der da nicht oder was auch immer macht, sondern wirklich erklären, was ist an unserem Besser wie an der Industrieware. Und das sind natürlich dann die Kunden, die einmal für sich es ausprobieren und oftmals eben schöne Erlebnisse haben und die es dann weitererzählen. Und so also hat sie die letzten 10, 12 Jahre ein Kundenstamm aufgebaut, der einigermaßen krisensicher ist. Und ähm, das ist natürlich unser wichtigstes Klientel, was wir dann haben.
0: Ja. Okay, dann darf ich sagen, danke fürs Zuhören. Toni, danke fürs da sein. Geht's zum Toni, geht's in sein Hofladen, probiert's die Öle. Ich habe auch schon mal so eine Verkostung gemacht und das ist wirklich echt toll, wenn man sich einfach mal durchprobieren kann durch die ganzen Öle. Macht richtig Spaß. Und da lernt man so einige neue Geschmäcker kennen. Toni, danke.
1: Sehr gerne. Ihr sagt danke für die Einladung und ich hoffe, dass es euch gefallen hat.
0: Servus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcast.kimgaukulinarisch.de oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim podcast eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.